0: Hey Leute, die Fußball-WM ist bald rum. Äh, Vielleicht ist sie sogar schon rum, wenn du das hier hörst. Anyway, am Ende ist sie eigentlich genauso gelaufen, wie wir schon vorher wussten. Richtig kacke. Schon vor Beginn haben wir uns mal so ordentlich reingefiebert in die schlechte Laune. Klimatisierte Stadien, die Menschenrechtslage, Schmiergeldzahlungen, der Umgang mit Homosexualität... Und dann ging die WM los und alles war genauso schlimm wie befürchtet. Nee, eigentlich noch schlimmer. Das Bindengate, rassistische Aussetzer bei KommentatorInnen, JournalistInnen, Fans, Gianni fucking, Infantino. Und am Ende fliegen die Deutschen auch noch in der Vorrunde raus. Endlich, endlich ist diese Weltmeisterschaft nun bald rum. Und wir können uns weiterhin sicher sein, das war alles richtig Kacke. Aber halt stopp! Was, wenn nicht alles richtig Kacke war? Schöne Grüße an alle, die sich aufregen, wenn ich Kacke sage. Was, wenn in diesem großen Haufen Kacke nicht alles nur schlecht war? Was, wenn all das bei näherer Betrachtung sogar für etwas gut war? Weil diese WM das geschafft hat, was die WM in Russland nicht geschafft hat. Was die Olympischen Spiele in China nicht geschafft haben. Was keine Menschenrechtsorganisation, keine Partei, keine Kunst, ja noch nicht mal Studiokomplex geschafft hat. Dass sich seit der WM-Vergabe an Katar jeder Mensch mit Themen auseinandersetzen muss, über die man sonst einfach so hinweg smalltalken kann. Niemand kann doch ernsthaft behaupten, dass Sport unpolitisch sei. Niemand kann nicht über die Verhandelbarkeit von Menschenrechten nachdenken. Über den Umgang mit Diskriminierung, über unsere eigene Doppelmoral. Weil natürlich auch hierzulande super viel schief läuft Oder wir Deals mit Ländern machen, wo, ja, vielleicht noch mehr schief läuft. Plötzlich fragt eine ganze Gesellschaft, wie konnten wir nur. Plötzlich hinterfragt eine ganze Gesellschaft den Kapitalismus und seine Folgen. Und egal, zu welchem Schluss jeder und jede einzelne kommt, plötzlich kann niemand mehr die Augen vor den Problemen unserer Zeit verschließen. Und dafür, und nur dafür, möchten wir mit dieser Folge Danke sagen. Danke Kata und danke FIFA. Hallo? Äh, äh, hi, Hi, hi Anne. Ich, ähm, ich weiß, du bist diese Woche nicht im Dienst, aber nee. ich glaube, ich brauche mal deinen Rat, weil du ja hier auch moderierst und keine Ahnung, irgendwie... Ich habe das Gefühl, vielleicht so ein bisschen übertrieben zu haben mit dem Anfang der neuen Folge.
1: Äh, also du meinst hier, ähm, dass du dich bei Katja bedankst und der FIFA für die WM?
0: Ja, das ist ein bisschen heftig, oder?
1: Ja, also ich meine, es hat uns ja bisher einfach nichts abgehalten. Ich äh, sag mal so, es kommt auf die verschiedenen Perspektiven an und ich glaube, du hast genauso wenig Ahnung von Fußball wie ich, ne? Ja, ähm, das stimmt. Hast du Leute am Start, die.
0: Ja, ja, drei sogar, drei Experten.
1: Okay, da, das ist super. Und ähm, ihr habt jetzt auch nicht nur so <lacht> kartoffelige ZIF-Männer, so, so Fußball-Ultras. Ja, ja, haben wir, auch, haben, wir,
0: haben wir auch andere Menschen.
1: Andere Menschen, das ist gut. Und ähm, ich sag mal so, ihr ordnet es auch so ein bisschen. Im ähm, internationalen Kontext ein, weil äh, ich, du kannst dich ja aus deiner Warte heraus halt easy bei der FIFA bedanken. Aber ich glaube, anders so. Geht das vielleicht anderen Menschen anders? Ja.
0: <lacht> vielleicht? Ja. Auch das findet statt. Zwei Menschen erzählen mir das.
1: Okay, das, das ist gut. Und ähm, wie fanden die das so? Soll ich mal raten? Ja. Okay, ich- Fun vielleicht? Ja, ah.
0: die fanden das richtig bescheuert.
1: Achso, ja gut, ja dann, go for it. Also, ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist... Ey, Moment,
0: halt stopp, halt stopp, halt stopp, halt stopp.
1: Ja, eigentlich schade, weil, ey, wenn du so erzählst, hab ich eigentlich richtig Bock auf die Folge.
0: Na, ich schick dir den Link dann, ähm, aber jetzt. Go for it. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. So, also eigentlich fühle ich mich durch Anne als meine moralische Instanz so bestärkt, dass ich direkt loslegen könnte mit meinem Lobgesang. Ich glaube aber, dass wir schon nochmal auf den Tisch legen müssen, um welche Vorwürfe und Querelen es rund um die Vergabe, aber auch die WM als solche geht und ging. Welche genau? Ein kleinen Abriss der Grausamkeiten stellt uns mein Kollege Johannes zusammen
2: dass sie auf die Binde verzichten
3: werden. Denn die FIFA droht mit Sanktionen. Der Frust richtet sich ja in erster Linie auf diesen Vergabeprozess, weil letztlich jeder wusste, es war die schlechteste Bewerbung. Da
0: wurde ein dänischer Reporter von katharischen Sicherheitspersonal bedrängt, obwohl er für den
2: öffentlichen Ort eine Drehgenehmigung hatte.
1: Ab wann gucken wir denn die WM nicht mehr? Ab drei Toten,
2: mhm. ab 50, ab
4: 60, ab 1000
2: Ja, und am Ende gab es wohl noch mehr Bauarbeiter, die bei den Vorbereitungen zu dieser WM gestorben sind. 6.751, sagt der Guardian. Bei denen war die Schätzung von Amnesty International zu ungenau, die mal die prominente Zahl von den 15.000 toten Bauarbeitern in die Runde geworfen haben. Amnesty hat aber einfach aus der Statistik alle Nicht-Kataris genommen, die in Katar im letzten Jahrzehnt gestorben sind. Das waren aber eben nicht alles Bauarbeiter, sondern auch Lehrer oder Ärzte. Der Guardian hat deshalb nur die Nationen angeschaut, aus denen hauptsächlich die Bauarbeiter in Katar kommen. Und unter diesen Nationen gab es im letzten Jahrzehnt 6.751 Tote in Katar. Wenn man jetzt weiß, dass diese Bauarbeiter nur kerngesund und ärztlich durchgecheckt einreisen dürfen, spricht eben sehr vieles dafür, dass die Umstände vor Ort bei den Todesfällen reingespielt haben. Sprich, lange Arbeitszeiten, Hitze, wenig Wasser oder schlechte Sicherheitsvorkehrungen.
0: Und gerade weil diese Weltmeisterschaft so eine Aneinanderreihung von Absurditäten und Grausamkeiten war und ist, fiel es mir persönlich überhaupt nicht schwer, die komplette WM zu boykottieren. Ich habe nichts geschaut. Dazu gehört auch die Berichterstattung drumherum. Aber natürlich, Anne hat es schon gesagt, Ich bin halt auch 0,0 fußballaffin. Da ist es natürlich total easy, von Boykott zu sprechen. Ich habe quasi mein Desinteresse zum Protest erklärt. So leicht will ich es mir in dieser Folge aber nicht machen. Deshalb habe ich jemanden eingeladen, der fußballtechnisch so das Ying zu meinem Yang ist. Ein hardcore fußballfan
5: Hi, Marvin Mendel hier. Fußball 2000 ist mein Podcast. Hört da mal rein. Es passiert viel. Wir reden seit vielen Jahren über die Frankfurter Eintracht, haben natürlich aber auch den Bundesliga-Fußball im Blick, natürlich auch die Nationalmannschaft und deswegen bin ich heute hier.
0: So sieht es nämlich aus. Und Anders als ich, der ganz vielleicht auch schon in der Vergangenheit Fußball-Weltmeisterschaften nur so mit halbem Auge und Ohr verfolgt hat, ist Marvin ein riesen
5: WM-Fan. Ich liebe Weltmeisterschaften. Wir wissen 2006, als die Welt zu Gast bei Freunden in Anführungsstrichen war und auch in Frankfurt sehr viele Feste gefeiert wurden, das hat mich damals beeindruckt. Ich habe das wirklich geliebt. Ich gucke nichts lieber als, was weiß ich, Senegal und Elfenbeinküste gegen Frankreich oder sonst irgendjemand, weil das einfach Spieler sind, die siehst du trotz, wenn du Fußballfan bist, nicht unbedingt so häufig.
0: Und weil die Elfenbeinküste sich für die WM 22 nicht qualifiziert hat, hat sich Marvin gedacht? Nein, es geht nicht. Okay, es lag natürlich an was anderem.
5: Die FIFA ist ist in so vielen Maßen einfach so überbordend korrupt, dass ich sagen kann, hier muss ich ein Stoppschild setzen. Und das belastet natürlich mich ganz persönlich auch. Aber das macht was mit mir. Und ich glaube auch, nicht nur mit mir, sondern generell mit dem Fußball, dass man irgendwo das Gefühl hat, okay, die FIFA hat jetzt so lange den Bogen überspannt, dass jetzt einige wirklich sagen, Bis hierhin kein Stück weiter.
0: So, und das ist doch genau das, was ich meine. Danke FIFA, dass du zu weit gegangen bist. Danke, dass nicht nur Marvin, sondern viele, viele Fußballfans keinen Bock hatten, Spiele zu schauen.
2: Ein Deutschlandspiel bei der diesjährigen WM haben durchschnittlich etwa 14,5 Millionen Menschen im Fernsehen angeschaut. Bei der letzten WM waren es noch fast doppelt so viele, nämlich über 26 Millionen Menschen pro Spiel. Und auch damals ist die deutsche Mannschaft genauso wie dieses Mal in der Vorrunde ausgeschieden.
0: Kann man also sagen, diese WM hat Fans aufgerüttelt, die vorher vielleicht noch ein bisschen indifferenter
5: waren? Das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied, selbst zu 2018, weil da war es im Endeffekt wenigstens in einer Fußballnation, weil Russland natürlich immer schon Fußball gespielt hat, die Stadien werden zum Teil auch noch genutzt oder zum allergrößten Teil, da gibt es eigene Vereine, aber die ganzen Aspekte, die eine Weltmeisterschaft mit sich bringt, Stadionnutzung, Stadionbau, ja, das erleben wir in Katar ganz anders, da wird ein Stadion gebaut, das wird nie mehr gebraucht, so viele Leute leben gar nicht dort, es gibt so viele Unteraspekte. Mit
0: Unteraspekte meint Marvin, was neben den ganz augenscheinlichen Problemfeldern noch alles zutage gefördert wurde, speziell über den Weltverband FIFA und gleichzeitig trifft aber die ganze Kritik bei Deutschland deutschen Fußballfans auch auf
5: fruchtbaren Boden, auf fruchtbareren jedenfalls als in vielen anderen Ländern. Während in Großbritannien die Diskussion gar nicht mehr geführt wird, weil da eh schon alles egal ist. Und da müssen wir überlegen, na klar, die können diese Diskussion nicht in dieser Schärfe führen, weil da Saudi-Arabien schon mit mehreren Vereinen am Start ist, Katar ebenfalls, Katar auch dementsprechend problematisch. ja, wenn wir PSG uns angucken, wenn wir uns angucken, dass die auch bei Bayern drin hängen im Sponsoring. Also, wir haben da den Blick drauf, weil weil wir, ich will mal sagen, gewisse pure Fußballfans sind und das auch noch hochhalten, diese Fußballkultur und da besonders kritisch gucken, weil der Fußball Deutschlands liebstes Kind ist und der manchmal besonders geschützt werden muss. Und da werden einige Debatten halt herzlicher und auch kritischer geführt als woanders.
0: Und zu Ende gedacht, könnte man doch schlussfolgern, was wir mit dieser Folge Schlussfolgern. War top, dass die WM stattgefunden hat und diese Debatten so kritisch geführt wurden. Das kann doch am Ende positive Effekte haben. Vielleicht ja immerhin für den deutschen Fußball.
5: Davon gehe ich ganz fest aus. Und das hängt damit zusammen, wie gut zum Teil die Berichterstattung auch rund um die Weltmeisterschaft war. Denn natürlich hast du unkritische Stimmen gehabt. Du hast Stimmen gehabt, die sich nur über Fußball konzentrieren. Aber du hast diese Dokus gehabt. Du hast gesehen, wie weitreichend Katar auch Fußball als Marketingmaßnahme begreift. Sei es bei PSG, aber sei es auch beispielsweise beim FC Bayern. Für mich ist das größte Problem, dass 14-Jährige, 13-Jährige, die bei TikTok unterwegs sind, natürlich das mit großen Namen verbinden und sehen, ach, guck mal hier, Mbappé, der hat da Katar drauf. Dann kann das nicht so schlimm sein. Ich glaube, es ist Aufgabe für die Fußballvereine und da ist jeder dafür verantwortlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dafür gesorgt hat, dass es die Reihen geschlossen hat. Wir sehen ja auch rein sportlich Veränderungen. Oliver Bierhoff beim DFB ist jetzt nicht mehr da nach 18 Jahren. Also auch da hat es rein sportliche Veränderungen.
0: Na du, das ist doch irgendwie gut. Das ist schon mal für den deutschen Fußball. Fußball. Fußball was in Gang gesetzt hat. Aber klar, das allein darf nicht reichen, um sich hier hinzustellen und zu sagen, danke Kata, danke FIFA. Marvin hat gerade von der guten Berichterstattung gesprochen und diese Berichterstattung hat ja, ich bin das beste Beispiel, eben nicht nur Fußballfans erreicht. Die Frage ist ja, sind diese Effekte, die Marvin beschreibt, die wir uns hier erhoffen, wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen? Was hat die WM mit uns gemacht? Und das frage ich einen, der Teil dieser Berichterstattung ist und mehr noch im Rahmen der Diskussion um die WM recht viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Aber dazu gleich mehr.
6: Mein Name ist Tim Schreder. Ich bin Journalist und Moderator. Ich mache seit mittlerweile elf Jahren die Kindernachrichten-Logo und seit mittlerweile vier Jahren live nach neun die Verlängerung des Morgenmagazins im Ersten. Jeden Tag überlegt sich Tim mit seinen KollegInnen, was
0: interessiert die Menschen? Wie blicken die auf die Welt? Was müssen wir denen berichten, weil es neu und weil es wichtig ist? Und mir schwant Je länger man das macht, desto besser kann man beurteilen, wie sich die Perspektiven des Publikums über die Zeit
6: verändern. Ich glaube schon, dass diese WM und mit allem, was da passiert ist, den Fußball für viele Menschen in Deutschland entromantisiert hat. Also ich glaube, viele waren immer noch so, also jeder wusste natürlich jetzt, dass die FIFA irgendwie vielleicht nicht die coolste Truppe der Welt ist und so. Und dass im Fußball vielleicht auch Sachen schief laufen und dass es irgendwie auch Länder auf dieser Welt gibt, die mittlerweile sport Ereignisse veranstalten, die nicht so cool sind. Aber ich glaube, in dieser Heftigkeit war das vielen Leuten doch nicht Klar. Und ähm, insofern kann man schon sagen, hat sich diese WM derart selbst entblößt, dass das, glaube ich, durchaus bei vielen Leuten wirklich die Augen geöffnet hat. Und mit Sicherheit haben hier auch darüber dann viele Gespräche stattgefunden. Menschen haben sich Gedanken gemacht, ne, auch mit der Frage sich beschäftigt, wie wichtig sind mir meine Werte, gucke ich das jetzt oder gucke ich das nicht ähm, oder gucke ich das zumindest mit einem kritischen Blick und mal mir vielleicht nicht irgendwie wie sonst irgendwie Streifen ins Gesicht, also das glaube ich schon. Ja guck an, Scheine ja, ja nicht so auf
0: dem falschen Dampfer zu sitzen mit dieser Folge. Offenbar nehmen jedenfalls nicht nur wir wahr, dass diese WM neben ganz vielen negativen auch positive Effekte hatte und sei es, dass Leute ins Nachdenken geraten, auch über ihr eigenes und unser aller Handeln abseits vom Fußball. Wir haben Tim Schreder übrigens nicht nur in diese Folge geholt, weil er Journalist und Moderator ist. Ich habe es schon so angeteast. Er hat sich als eben solcher im Rahmen der WM auch klar positioniert. Ein Post bei Insta abgesetzt, der
2: den Protest der iranischen Mannschaft mit dem ausbleibenden Protest der Europäer vergleicht. Der Text dazu lautet so. Den iranischen Nationalspielern droht zu Hause Gefängnis beim Setzen von politischen Zeichen in Katar. Die gesamte Mannschaft bleibt bei der Hymne demonstrativ und geschlossen stumm. Den europäischen Mannschaften droht beim Tragen der One-Love-Binde eine gelbe Karte oder Punktabzug. Die Binde bleibt in der Tasche. Mehr gibt es zu diesem Thema kaum noch zu sagen.
0: Und dieser Post ging einigermaßen viral. Über 70.000 Likes gab es, knapp 1.000 Kommentare. Viele haben sein Statement gefeiert,
6: aber nicht alle. Dieses Argument, Sport hat nichts mit Politik zu tun, was ich absurd finde, weil wir gerade an der FIFA und gerade an der Fußball-WM sehen, dass Sport natürlich was mit Politik zu tun hat. Also ich meine, Kata veranstaltet diese Fußball-Weltmeisterschaft fast ausschließlich aus politischen Gründen, um die Wahrnehmung und Machtstellung ihres Landes in der Welt zu stabilisieren. Und viele Entscheidungen der FIFA, wo eine WM hin vergeben wurden, waren in der Vergangenheit auch politisch, haben sich Staatschefs mit eingemischt in diese Entscheidung. Also diese Vorstellung, dass Sport nicht politisch ist, dass die immer noch bei vielen so vorhanden ist, das hat mich überrascht, weil eigentlich, jetzt sind wir wieder beim Thema, hätte diese WM endgültig spätestens allen zeigen müssen, dass Sport eben sehr wohl auch Politik ist.
0: Oh, an dieser Stelle offenbar kein krasser Beleg für unsere These. Und andererseits, vielleicht hilft auch das Diskutieren über solche Themen. So
6: Ergebnis offen. Andererseits hat das ja auch nicht so richtig geklappt. Also die deutsche Mannschaft hat ja noch nicht mal irgendwie diese sowieso eigentlich schon ein bisschen jämmerliche One-Love-Binde angezogen. Also die andererseits hat uns ja diese WM ja sogar gezeigt, und das ist ja eigentlich auch das Frustrierende, finde ich auch daran, dass wir ja noch nicht mal so richtig für diese vermeintlich eigenen Werte eingestanden haben. Noch nicht mal überhaupt ein bisschen. Also man kann ja darüber diskutieren, ob man überhaupt da hätte hinfahren sollen als deutsche Mannschaft. Die ganzen Kinder waren ja schon in den Boden gefallen und dann fährt man aber hin und schafft noch nicht mal dieses minimale Zeichen, was man eigentlich versprochen hatte. Ich weiß nicht. Die Frage ist, was bringt es denn am Ende, wenn erst Leute da ein bisschen drüber nachgedacht haben? Macht das jetzt wirklich irgendwas besser?
0: Hm. Tja,
2: hm.
6: also
0: dieser Frage wollen wir hier nachgehen, aber ich verstehe schon den Punkt. Wer sagt eigentlich, dass aus dem drüber reden, dem diskutieren, dem nachdenken auch wirklich Veränderung wird? Wir sind auf die Initiative Boykott Katar 2022 gestoßen. In einer Infobroschüre heißt es, vorweg, wir haben nicht die Illusion, das WM-Turnier noch verhindern zu können. Vielmehr wollen wir all die Punkte, die uns an der WM 2022 nicht passen, klar benennen. Offenbar geht es ihnen um etwas Ähnliches wie uns, Augen und Ohren zu öffnen für das, was schiefläuft.
7: Etwa 100 Gruppen und einige tausend Einzelpersonen haben sich der Boykottinitiative angeschlossen. Mehr als 300 Banner, Zehntausende Aufkleber, dazu T-Shirts, Infobroschüren und Bücher hat die Initiative verkauft. Sogar Fußballfans von Schalke 04 und Borussia Dortmund demonstrierten jetzt Hand in Hand. Okay, und die sind normalerweise ja jetzt nicht so dicke, ne? Stimmt. Aber in diesem Fall schweißt der Protest zusammen. Aufgerufen wird zur Aktion.
2: Kein Katar in meiner Bar.
7: Eine ganze Hundertschaft Kneipen und Sportbars haben keine WM-Spiele übertragen. Stattdessen gibt es Alternativprogramm. Zum Beispiel eine Lesung aus dem Buch zum Protest. Boykottiert Katar 2022. Warum wir die FIFA stoppen müssen. Und es gibt eine Liste an Forderungen. Zum Beispiel, dass der Fußballverband DFB die Arbeit von Menschenrechtsgruppen fördert, die sich kritisch mit Katar auseinandersetzen. Sponsorenprodukte meiden und keine Vermarktungsaktionen im Kontext mit der WM durchführen. Zusammen mit Amnesty International fordern sie die Preisgelder und Prämien in einen Entschädigungsfonds für Arbeitsmigranten zu stecken. Höhe etwa 440 Millionen Dollar. Was ich spannend finde, während wir jetzt so nachgelagert
0: und bequem aus dem Ohrensessel heraus einfach nur klasse finden, wie gut doch der Diskurs tut, hat sich diese Initiative über Jahre hinweg bemüht, dass dieser Diskurs überhaupt zustande kommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jemand, der so eine Initiative startet, Wahrscheinlich kein allzu großer Fan davon ist, sich jetzt bei der FIFA auch noch zu bedanken. Naja, ich frag mal nach.
3: Mein Name ist Dietrich schurz Ich bin Autor von Fußball-Sachbüchern. Bin Mitinitiator der Kampagne Boykott Katar 2022, warum wir die FIFA stoppen müssen. Enthusiastischer Fußballfan und auch die WM in Katar wird mir die Begeisterung für dieses Spiel nicht verleiden können.
0: Das ist ja schon mal schön zu hören. So. Aber was sagt jemand wie Dietrich Schulze Marmeling zu dieser Folge? Danke, Katar, Danke, FIFA.
3: Ja, soweit will ich nicht gehen, weil zumal dieser WM ja nun auch Opfer gekostet hat, wenn man an die toten Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen denken. Es ist schon so, dass es Herr Infantino uns, es in Anführungsstrichen leicht gemacht hat, indem er die Dinge auf die Spitze getrieben hat.
0: Dietrich meint Gianni Infantino, den Chef der FIFA. Okay, aber dann sagen wir halt nicht Danke FIFA, sondern Danke Infantino, Tomato Tomorrow. Dietrich erzählt mir, dass er das Gefühl hat, mit der Initiative viel erreicht zu haben. Viel mehr, als er zunächst selbst dachte.
3: Was ich ganz spannend fand bei den Veranstaltungen war... Es ging dann häufig gar nicht mehr um Katar. Es ging dann auch um die FIFA, es ging um die Zukunft des Fußballs, es ging um Dinge wie Lieferkettengesetze und solche Dinge. Also es wurde plötzlich das ganz große Fass aufgemacht.
0: Ja, genau. Das meine ich doch die ganze Zeit. Wir merken dank dieser WM alle, dass das alles nur ein Symptom ist, ausgelöst von etwas viel Grundsätzlicherem.
3: Was ich auch als interessant verbuche, ist: Es wurde ja parallel zur WM weiter Fußball gespielt, in den Ligen unterhalb der dritten Liga und bei äh, der in der Frauen-Bundesliga. Und einige dieser Spiele in der speziellen Regionalliga, Oberliga, aber auch in der Frauenbundesliga wurden mehr oder weniger direkt als Alternativveranstaltung zur WM deklariert. Also nach dem Motto, Leute, ihr müsst sie vorm Fernseher sitzen, ihr könnt hier auch Fußball live schnuppern. Und gerade diese Veranstaltungen haben dann doch einen erheblichen Zuschauerzuspruch verbucht.
2: Oh yes. Deshalb gab es auch gleich mehrere Zuschauerrekorde während der WM bei Fußballspielen, die sonst kein Zuschauermagnet sind. Zum Beispiel der Zuschauerrekord bei einem Hallenfußball-Bundesligaspiel. 1300 Zuschauer. Oder der Zuschauerrekord in der Regionalliga Nord. 7500 Fans haben sich VfB Lübeck gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV angeschaut. I mean, sich... VfB Lübeck gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV anzuschauen. Das war eindeutig der Effekt der Alternative zur WM.
0: Okay, das ist doch
2: Weltklasse. Bislang ging es nur ums Grübeln
0: und Diskutieren. Aber stellt sich raus, die Leute kommen sogar ins Handeln. Aber wenn das passiert, dann muss doch selbst eine FIFA merken, dass es so nicht weitergehen kann. Auch weil Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International auf dieser Bugwelle sehr viel Druck ausüben.
3: Von der FIFA selber wird ja eine andere Erzählung strapaziert. Ich nenne sie immer so eine nachgeschobene Erzählung. Es wird quasi suggeriert, man würde das Turnier bewusst in solche Länder reingeben, um diese Länder zu demokratisieren und zu öffnen, bla 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 bla. Das ist natürlich alles kompletter Unsinn. Also weder war das im ursprünglichen Interesse der FIFA noch im Interesse des Emirats, sich mittels einer WM zu äh, demokratisieren. Also es wird immer so ein bisschen getan, als ob die FIFA ein Institut zur Demokratisierung der Welt, da kann man sich dann Beratung einholen, was hat im Angebot, das sagen die, ja, eine Fußball-Weltmeisterschaft ist vielleicht was, ja, okay, das machen wir. Das ist natürlich kompletter Unsinn, sondern das schreibt Amnesty ja richtig. Zunächst einmal passierte nämlich gar nichts und als dann ja auf die Barrikaden ging, kritische Journalisten, Fans und so weiter und so fort, da fühlte sich die FIFA bemüßigt, eben diese Human Rights Policy zu verabschieden, die auf dem Papier ganz ordentlich ist. Wenn man genauer hinguckt, geht es aber mehr um eine Vier-Wochen-Demokratie dann im Austragungsland. Wir sehen jetzt in Katar, dass selbst das nicht so richtig klappt. Vor allem aber es ist erstmal Papier.
0: Ja gut, aber wenn dieses Papier erstmal da rumfliegt, dann wird es doch vielleicht schwerer in Zukunft sich nicht dementsprechend zu verhalten, oder?
3: Es ist erstmal Papier immer alles, aber das Papier sagt uns ja erstmal, man muss offensichtlich reagieren darauf, dass es heute recht viele kritische Fußballfans gibt, dass die Gesellschaft Erwartungen an den Fußball hat, dass die Gesellschaft auch will, dass der Fußball sich nachhaltig organisiert, äh, etc. Und dann muss man halt im nächsten Schritt den Druck aufrechterhalten, dafür sorgen, dass aus dem Papier dann auch Realität wird. Aber ähm, erst einmal denke ich, kann sich das Amnesty schon als Erfolg verbuchen, dass es zu kleinen Reformen in Katar gekommen ist, dass die Aufmerksamkeit auf Katar gerichtet wurde. Also diese Reform treffen ja vor allem die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den WM-Baustellen. Für viele finden sie nach wie vor keine Anwendung. Da macht das äh, Regime auch keine besonderen Anstrengungen. Aber nichtsdestotrotz, man hat äh, etwas erreicht, was sicherlich nicht ursprünglich im Sinne des Emirats und der FIFA war.
0: Und schon wieder denke ich mir, Das ist doch gut. Das kann doch nur bedeuten, dass sich etwas an der Art ändert, wie internationaler Fußball von Deutschland aus gedacht wird, gemacht wird.
3: Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Gut, Man kann dieses kritische Milieu, die kritische Diskussion nicht wegdrücken. Aber es gibt im Fußball, der DFB hat 7,1 oder 7,2 Millionen Mitglieder. Es gibt im Fußball durchaus doch viele Menschen auch, die das alles für völlig überflüssig erachten und sagen, ey, lass uns nur auf den Fußball konzentrieren und nichts. Es gibt auch dort Menschen, die in einer ganz anderen Weise politisch sind, nämlich in dem Sinne, dass sie das Engagement gegen Rassismus, gegen Homophobie, für die Rechte von Schwulen, Lesben etc. konsequent ablehnen, weil sie es auch aus ihrer politischen Haltung heraus ein solches Engagement ablehnen. Da darf man auch nicht drüber hinwegschauen. So ein Backlash ähm, halte ich durchaus äh, auch für möglich. Wobei wir nie wieder den Zustand haben wie 1978 in Argentinien. Puh, da
0: hat er mich natürlich jetzt eiskalt erwischt. 1978 in Argentinien. Ich merke, wie ich so als Nicht-Fußballfan ehrlich gesagt ganz viel, was all dieser brutalen Gegenwart vorausgegangen ist, überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Was war denn 1978 in Argentinien?
2: Die, Nacht, so heißt meine
7: Die Welt zu Gast bei Diktatoren, Despoten und Demokratieverächtern. Fußball und Folter in Argentinien 1978. Rund 30.000 Menschen wurden während der Militärdiktatur ermordet. Und zur WM befand sich eines der schlimmsten Geheimgefängnisse, nur ein paar hundert Meter entfernt vom Estadio Monumental wo das WM-Finale stattfand. Die FIFA schwieg, die deutsche Politik auch und beschwichtigte sogar. Aktiv war der DFB dafür in einer ganz anderen Sache. Er lud Wehrmachtsoberst Hans-Ulrich Rudel und Ikone der Neonaziszene ins deutsche Trainingslager ein, während andere europäische Länder Boykott forderten. Berti Vogts erklärte nach der Rückkehr,
2: Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. What the fuck? Aber wer jetzt glaubt, Argentinien
0: war vor Qatar die Ausnahme in einer Reihe voll unproblematischer Sportgroßereignisse?
7: Ja, nee. Gehen wir noch ein Stück weiter zurück. Da war die Fußballweltmeisterschaft 1934 in Italien. Propagandabühne von Faschist Benito Mussolini. Zwei Jahre später, 1936, Olympische Sommer- und Winterspiele in Deutschland. Und auch Adolf Hitler versucht, Nazi-Deutschland als überlegene Großmacht zu inszenieren. Es gibt internationale Kritik wegen dem Ausschluss jüdischer Menschen. Deutsche Exilintellektuelle initiieren eine Kampagne. Doch am Ende sind alle Nationen außer Spanien in Berlin. Drei Jahre später beginnt Hitler den Krieg. Noch ein Beispiel gefällig? 2008 und 2022 ist die Welt zu Gast bei der Olympia in China. Angesichts der Verbrechen an Uiguren, TibeterInnen, Kasachen, MongolInnen, Hongkongern und chinesischen MenschenrechtsverteidigerInnen boykottierten die USA und andere westliche Länder die Spiele. Die deutsche Bundesregierung reiste nicht zur Eröffnungsfeier.
2: Ja, immerhin!
7: 2014 von Völkerverständigung auch keine Spur bei den Olympischen Spielen in Russland. Drei Tage nach dem Ende besetzen militärische Spezialkräfte der russischen Armee die ukrainische Halbinsel Krim. Und vier Jahre später lenkt Putin 2018 mit der Fußball-WM von den Kämpfen im Donbass, der fehlenden Akzeptanz sexueller Minderheiten und schlechten Bedingungen der ArbeiterInnen beim Bau der Stadien ab. Es gibt keinen Boykott. Und während der WM ein Sommer, in dem mehr Deutsche Russland besuchen als sonst. Fans und JournalistInnen erleben einen Feier-Ausnahmezustand im Land.
0: Dieses Fazit zog damals unter anderem Gesine Dornblüt, unsere ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau. Es zeigt sich also, es hat sich eine Menge verändert seither. Und so scheiße vieles noch ist, vieles ist schon besser geworden. Und gemessen an den bisherigen Perspektiven in dieser Folge würde ich sagen, die Chance ist absolut gegeben, dass sich vieles auch weiterhin verbessert. Gerade wegen der nie zuvor dagewesenen Diskussion rund um die WM in Katar. Aber selbst wenn ich sage, vieles hat sich verändert, vieles sogar verbessert, dann kann es ja trotzdem bedeuten, dass vieles auf der Strecke bleibt. Vielleicht, ja, auch nur Lippenbekenntnisse sind. Ihr erinnert euch an Annes Frage zu Beginn der Folge.
1: Ihr habt jetzt auch nicht nur so kartoffelige Zwischenmänner, so Fußball-Ultras, das finde ich auch wichtig.
0: Also bislang, den Schuh muss ich mir schon anziehen, ist davon wenig zu spüren. Das soll sich ändern.
8: Ich bin Pia Mann, ich bin zum einen von Berufswegen her Sozialarbeiterin und LSBTI-Sensibilisierungstrainerin, bin aber auch seit zehn Jahren ehrenamtlich bei Discover Football tätig.
0: Discover Football ist eine NGO aus Berlin, die sich für einen Fußball für Frauen und im Fußball für LGBTQIA-Rechte einsetzt.
8: Wir haben nicht deswegen zuletzt unseren eigenen Fußballverein, den DFC Kreuzberg, gegründet, also wo ich auch Gründungsmitglied bin und da Dinge mit organisiere und ja, tatsächlich beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Aktivismus im
0: Fußball. Und genau einmal lasse ich euch raten, ob Pia diese WM verfolgt hat oder nicht.
8: Nee, ich gucke tatsächlich diese Männer-WM nicht. Ja, und ehrlich gesagt, so schwer fällt es mir auch nicht, da ähm, zumindest hier in Berlin, wo ich wohne, Tatsächlich ziemlich wenige Leute gucken, also in meinem Umfeld und auch wenige Bars und Cafés das zeigen und so. Und ich meine, natürlich, die wichtigsten Meldungen kriegt man ja über Social Media und so auch mit. Aber nee, tatsächlich habe ich sozusagen kein einziges Spiel geschaut. Also, ähm, nee.
0: Und ähm, ist das die erste Männer-WM, die du boykottierst oder guckst du generell die nicht?
8: Mhm. Nee, doch. Ich habe in der Vergangenheit, also ich gucke. Also ich bin Fußball begeistert, sowohl aktiv als auch passiv sozusagen als Zuschauerin. Und ich habe eigentlich alle großen Turniere, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, ähm, mitverfolgt. Und das ist tatsächlich die erste erste Männer-WM, die ich genau aktiv
0: boykottiere. Pia ist schon als Kind zum Fußball gekommen. Sie liebt den Fußball, hat aber auch früh gelernt, man muss nicht auf Kata schauen, um das Gefühl zu haben, es könnte alles etwas weniger männlich und grundsätzlich diverser zu gehen. Aber wie bewertet sie, dass sich ja dennoch schon viel getan hat? Allein was für einen Stellenwert Frauenfußball inzwischen hat. Klar, nicht den von Männerfußball, aber... Ein Trend ist doch ersichtlich, oder?
8: Also allein in der Tatsache, dass wir sozusagen von Fußball und von Frauenfußball reden, also ähm, das spricht für mich halt schon Bände. Ne? Also es gibt gut mittlerweile ein paar aufgeklärtere Menschen, die halt, weiß nicht, von einer Männer-WM und einer Frauen-EM oder so sprechen. Aber meistens sozusagen, wenn du auf der Straße irgendwie eine Person fragen würdest, welche Assoziation sie mit Fußball hat, würde sie wahrscheinlich irgendwie würde zu... 90% Prozent die Antwort Männerfußball sein so. Weil, wie gesagt, der Frauenfußball eben als der andere Fußball halt immer markiert werden muss. Es gibt zum Beispiel bei der FIFA dann auch irgendwie den Women's World Cup und aber bei den Männern halt nur den World Cup. Ja, und natürlich ist da was passiert. Also von dem Verbot vom DFB hier in Deutschland von 1955 bis 1970, dass Frauen überhaupt organisiert Fußball spielen durften. Also wie gesagt, dieses Verbot wurde 1970 aufgehoben.
0: Ganz kurz mal, Leute. Erst seit 1970 dürfen Frauen in Deutschland organisiert Fußball spielen. 1970, das war quasi... Vorgestern.
8: Bis dahin, dass jetzt in diesem Sommer ja sehr viele Leute auch in Deutschland die Europameisterschaft der Frauen in England irgendwie sehr passioniert verfolgt haben, ist natürlich viel passiert. Und trotzdem gibt es auch immer noch sehr, sehr große Unterschiede.
0: Was sind das für Unterschiede?
8: Trotzdem sind diese Stereotype sehr wirkmächtig. Gerade auch dieses Zusammenspiel von, ich sag mal, Sexismus und ne? Also ist nach wie vor sehr, sehr aktiv. Also diese Vorstellung von... Personen müssen eigentlich männlich sein, um Fußball spielen zu können. Wenn sie sozusagen nicht männlich, also weiblich zum Beispiel sind, dann wird ihnen das eigentlich per se erstmal aberkannt. Wenn sie dann aber vielleicht doch zeigen, dass sie Fußball spielen können, dann wird ihnen oftmals auch ihre Weiblichkeit aberkannt, was wiederum damit einhergeht, dass oftmals gleich gedacht wird oder vorausgeschickt wird, dass alle Fußballerinnen lesbisch sind. Also ich meine, es gibt tatsächlich sehr viele lesbische und queere Personen, im Fußball für Frauen, aber die wird es tatsächlich auch im Männerfußball geben. So Nur ist es da halt das totale Tabu. Also nach Thomas Hitzelsberger, der nach seinem Karriereende sich geoutet hat als schwul, ist bisher niemand in Deutschland nachgefolgt und das hat auch Gründe. Ne? So.
0: Und hier muss man ja merken, schwierig aus diesen Gegebenheiten hier heraus mit dem Finger auf Kata zu zeigen und Das ist auch der Grund, warum viele PIA eingeschlossen sagen, irgendwie ganz nett, dass in der Diskussion so getan wird, als hätten wir das mit den Rechten der LGBTQIA-Community gerafft. Aber haben wir halt nicht. Und diese Stimmen sind ziemlich
2: viele und ziemlich laut. Eine kurze Reise durch Twitter mit den Hashtags Katar, Gleichberechtigung, Doppelmoral und LGBTQI+.
8: Mit Blick auf die WM 2022 in Katar fühlen wir Deutschen uns moralisch überlegen. Dabei ist es bei uns nicht mal 30 Jahre her, dass homosexuell zu sein noch strafrechtlich verfolgt wurde. Und auch heute noch werden LGBTQ-Menschen
4: angefeindet. Überall auf der Welt kämpfen Menschen für Gleichberechtigung. Auch in Deutschland. Blöd ist nur, sie werfen 70% der Weltbevölkerung in einen Topf und erwähnen gleichzeitig nicht, dass es diese ganz anderen Vorstellungen auch in Deutschland gibt.
2: Eine Binde tragen kann jeder. Was wird wirklich im Fußball und in Deutschland getan für LGBTQ-Rechte?
8: Naja, ich meine, was ich natürlich überhaupt nicht gut finde, sind eben so zum Beispiel sehr westlich zentrierte Argumentationen oder auch, weiß nicht, islamfeindliche. Argumentationen, wie so Homofeindlichkeit zum Beispiel oder auch Queerfeindlichkeit als etwas darstellen, was es zum Beispiel eben in Katar gibt oder ich sag mal im Anführungsstrichen irgendwie arabischen Raum, aber ne, wo man sich so ein bisschen von Deutschland aus irgendwie von distanziert, das finde ich problematisch, weil wir haben all diese Diskriminierungsmechanismen hier in Deutschland, gerade im Fußball auch.
0: Ehrlich gesagt, das ist das erste Mal in der Folge, dass ich ernsthaft an meiner Argumentation zweifle oder vielmehr denke, ja, es mag alles ganz viel in Gang gesetzt haben, diskursiv, bla bla bla, aber wenn ich mir all diese Debatten anschaue, dann sehe ich vor allem so eine zur Schau getragene Klarheit im Diskutieren von Werten, was ich ja erstmal gut finde, die aber viel zu oft außer Acht lassen, was hier bei uns jeden Tag falsch läuft aber das ist nicht das einzige was Pia an unserer Debatte über die WM in Katar stört woran sie festmacht dass wir ganz schön einseitig auf diesen planeten blicken und zwar im buchstäblichen Sinne.
8: Was ich auch schwierig finde, sind eben, wie gesagt, so Kritiken wie, naja, Fußball irgendwie im Winter. So, ich meine, sorry, ne? wie gesagt, es gibt halt zwei Welthalbkugeln und nur weil hier jetzt gerade Winter ist, ist halt ähm, auf der anderen Welthalbkugel ist eben gerade Sommer. Und vielleicht ist es auch schön für Leute in, ich sag mal, Argentinien oder so, mal eine Männer-WM irgendwie auch in ihrem Sommer erleben zu dürfen. Das sind so Dinge, wo ich so denke, ja, okay das ist halt eben aus dem globalen Norden sehr stark gedacht. Ne? Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr, mehr Reflexion. so.
0: Ja, die muss wohl passieren, hier in dieser Folge. Auch und gerade, weil unsere Gesprächspartner ebenso das Gefühl haben, wenn man sich wie wir hier hinstellt und sagt, danke Katar, danke FIFA, dann sollte man so ein bisschen differenzieren. Tim findet das zum Beispiel.
6: Ich glaube, dass die These funktioniert, wenn wir jetzt über Deutschland
0: sprechen. Gut, dann lasst uns schauen, wie weit wir mit der These kommen, wenn wir nicht über Deutschland sprechen. Ich habe ja auch Anne was versprochen.
1: Und ihr ordnet das auch so ein bisschen na, im internationalen Kontext ein, weil du kannst dich ja aus deiner Warte heraus halt easy bei der FIFA bedanken. Aber ich glaube, anders so. Geht das vielleicht anderen Menschen anders?
0: Ja, auch das findet statt. Zwei Menschen erzählen mir das. Diese zwei Frauen kommen jetzt. und. Ich sag mal so, es wird ungemütlich für die Headline dieser Folge. Wir sind auf Nora Noralla aufmerksam geworden. 2019 hat sie den Diana Award der Diana Foundation erhalten. Ja, das ist die Stiftung von der Diana. Finde ich mega geil. Nora hat den Preis als Anerkennung bekommen für ihre Arbeit zur Förderung sexueller und körperlicher Freiheiten in der sogenannten MENA-Region. MENA steht auf Deutsch für Mittlerer Osten und Nordafrika. In Noras Arbeit beschäftigt sie sich immer wieder damit, wie diese Freiheiten mit völkerrechtlichen Grundrechten, Menschenrechten, aber auch der islamischen Scharia in Einklang zu bringen sind. Inzwischen ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Human Rights Watch. Kurzum... Wir haben es mit einer Person zu tun, die eben nicht erst seit der WM in Katar darüber nachdenkt, wie es in dieser Region der Welt um Menschenrechte und queerrechte steht. Die Art und Weise, wie von Deutschland seither draufgeblickt wird, missfällt ihr massiv. Eins ihrer größten Probleme damit, alle reden drüber, aber niemand mit den Menschen vor Ort.
6: I would say like you can talk about human rights unless you Ich würde
4: sagen, du kannst nicht über Menschenrechte sprechen, ohne die Menschen aus den Ländern oder Nationen mit einzubeziehen, um die es geht. Klar kannst du ein Selbstgespräch darüber führen, ohne einen Dialog mit den anderen, um zu erfahren, wie die Menschenrechte in anderen Nationen aussehen. Falsch ist aber die Erwartung, dass jede Nation und jedes Land und jeder Ort auf der Erde die gleichen Menschenrechte hat wie beispielsweise
6: Deutschland.
0: As people in Germany, for example. Indem wir ganz schnell dabei sind, von universellen Menschenrechten zu sprechen, laufen wir natürlich total schnell Gefahr, gar nicht erst in einen Dialog starten zu müssen. Weil was universell ist, das muss ja nicht verhandelt werden. Und warum im Westen häufig diese Attitüde vorherrscht, Dafür hat Nora auch eine Antwort.
6: Ich denke, der Westen
4: betrachtet sich selbst als Retter. Es nennt sich der Weiße Retterkomplex. Es wird davon ausgegangen, dass es in der Region keine LGBT-Bewegungen, Aktivisten oder Organisationen gibt. Ich denke... Es gibt da den Gedanken, dass wir nur darauf gewartet hätten, gerettet zu werden, was problematisch ist. Die Einstellung des deutschen Teams zum Beispiel, ich komme aus Deutschland, um dich zu retten, Da geht es nicht um uns. Unterstützend wäre zu kommen und uns zuzuhören, mehr über unsere Anliegen und Herausforderungen zu lernen, um dadurch an einer kollektiven Unterstützung zu arbeiten, die auch zu uns passt. Aber darum ging es nicht. Und das ist das Problem. Wie viele Gesichter aus dem Mittleren Osten hast du in den deutschen Medien gesehen, die sich in der Diskussion über LGBT-Rechte auskennen? Ein? Zwei? Oder zielte die Berichterstattung nicht hauptsächlich darauf ab, was der Westen tut und wie? Es gab keine Stimmen von den lokalen Bewegungen oder den Einheimischen, die sagten, was sie dahingehend brauchen oder nicht. Es gab keine Beratung, es gab keinen Dialog. Wenn Menschen hierzulande denken, dass sie LGBT-Menschen im Nahen Osten retten müssen, ist das auch beleidigend für die großartigen Menschen, die dort vor Ort arbeiten und in den letzten Jahrzehnten daran gearbeitet haben, die LGBT-Rechte in der Region zu erkämpfen und ihr Leben an vorderster Front aufs Spiel
6: gesetzt haben. To an LGBT in the the Wir, und
0: damit meinen Nora auch wir Medien, haben einen eurozentristischen Retterkomplex. Glauben, dass wir von hier aus mit Menschen von hier Gegebenheiten dort verstehen können und Konsequenzen ziehen können. Das Spannende, Nora sagt nicht nur, dass wir aus den falschen Motiven heraus die Menschenrechtslage und die Rechte der LGBTQIA Community im Mittleren Osten anprangern, sondern dass das den Leuten vor Ort sogar massiv schadet das Gegenteil von Danke, Kata, Danke, FIFA,
6: sondern Danke für nichts.
4: Ich arbeite seit zehn Jahren zu LGBT-Rechten in der Region. Es gibt eine kollektive Entscheidung, die wir jedes Mal treffen müssen: nämlich, ob wir westliche Aufmerksamkeit auf die Sache lenken wollen oder nicht. Warum? Weil LGBT-Rechte oder LGBT-Menschen in dieser Region immer wieder als westliche Erfindung oder Agenda dargestellt wurden, was junge muslimische Menschen negativ beeinflusst. Und das Problem hierbei ist wieder, dass ein gemeinsames Gespräch fehlt und westliche Medien selten die Meinungen der Menschen vor Ort einholen. Es ist ein sehr westlich zentrierter Ansatz, den wiederum die autoritären Herrscher und konservativen Stimmen im Nahen Osten nutzen, um jetzt zu sagen, schau, das ist eine neue Form der Kolonialisierung, die vom Westen kommt. Das sind ihre Meinungen und Ideen und die wollen sie uns aufzwingen. Und die Kritik ist unfair und da, weil wir eine arabisch-muslimische Nation sind und niemand anderes so kritisiert wird. Und all diese Argumente, die da waren, sind jetzt noch größer geworden. Also was haben am Ende des Tages all diese Medienfeuer wirklich für die LGBT-Rechte in der MENA-Region gebracht? Glaubst du, dass sich die westlichen Medien nach dem Ende der Weltmeisterschaft immer noch darum kümmern werden, was mit LGBT-Menschen in der Region passiert? Wer kennt sich wirklich aus? Ich bezweifle also wirklich, dass die LGBT-Rechtebewegung oder die Menschen in den Minderheiten von dieser Debatte profitieren werden. Im Gegenteil. Das sind nur Verluste. Und ihre Gegner, die Konservativen, haben mehr Punkte, um darüber zu sprechen, wie der Westen seine Meinung durchsetzen will und wie LGBT-Menschen eine westliche Intervention sind. Deshalb denke ich, dass die Menschen, die nach der WM mit am meisten verlieren werden, LGBT-Menschen sind, weil ihr Missbrauch weitergehen wird und sogar noch
6: zunehmen
4: wird.
0: Tja, Leute, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Im Gegenteil, bei näherer Betrachtung müssen wir eigentlich auch zugeben, Auch uns mag genau das auf die Füße fallen, weil auch wir hier Probleme haben, vielleicht sogar neue generieren. Weil das, was übrig bleibt, nach all der Diskussion allzu oft das Bild eines scheinbar rückständigen Wüstenstaats ist, in dem sich niemand um Menschenrechte kümmert. Das Bild einer scheinbar rückständigen Religion, die mit unserer aufgeklärten Welt nicht mithalten kann. Und diese Rassismen, die finden sich im Westen rund um die WM in Katar ständig und
4: überall. Orientalismus. Eine verzerrte Sicht der Unterschiede zwischen Menschen aus dem Nahen Osten und Nordafrika und Europäern. Das Gefühl
7: einer europäischen Überlegenheit. Ein paar Beispiele. Die britische Zeitung The Times erweckt in ihren Bildunterschriften fälschlicherweise den Eindruck, Katarer seien es nicht gewohnt, Frauen in westlicher Kleidung zu sehen. Ein französischer Reporter erklärt, dass er von der hohen Anzahl der Moscheen in Katar überrascht gewesen sei. Ein 20 x 60 Meter großes Maskottchen im arabischen Gewand schwebt bei der Eröffnungszeremonie in das al baid stadion und Sportjournalistin Inga Hoffmann zieht im Deutschlandfunk einen schwierigen Vergleich.
9: Und auch irgendwie sehr eindrücklich,
8: dieses gigantische Maskottchen, dieses Leintuch, was auf eine unangenehme Weise auch an so ein Leichentuch, an die ganzen toten ArbeiterInnen erinnert hat.
7: Und beim Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntagabend beschreibt Co-Kommentator Sandro Wagner im ZDF seinen Blick in die Zuschauereien so.
3: Fans sind auch wieder da. Auch schon ein paar Deutschlandfans gesehen hier, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist Deutschland voller Deutschlandfans. Und da habe ich erst gemerkt, das sind die katharischen Bademäntel.
7: Der weiße Kaftan nennt sich übrigens Torb. Ein elegantes Gewand in Katar.
0: Ich habe ja eben gesagt, dass auch uns das auf die Füße fallen kann. Entweder weil wir selbst ein völlig einseitiges und falsches, latent oder einigermaßen eindeutig rassistisches Verständnis entwickeln, oder weil wir von diesem falschen Verständnis betroffen sind, von Rassismus betroffen sind, von Diskriminierung betroffen sind und diese Diskriminierung auch hierzulande zunimmt.
9: Mein Name ist Ramesa Munir, ich bin 27 Jahre alt, bin freie Journalistin und ich schreibe zu den Themen Antirassismus über Social Media, über den Islam.
0: Ramesa hat den Eindruck, dass die Empörung rund um die WM in Katar nicht nur daran liegen kann, dass wir insgesamt achtsamer sind als vor ein paar Jahren bei Russland zum Beispiel.
9: Da haben wir einfach ja, verschiedene Bewertungsmaßstäbe angelegt, weil die diesen beiden Ländern und ich finde schon, dass wir da einen deutlichen Unterschied sehen, weil es also meiner Meinung nach ein muslimisches Land ist, dass wir da einfach ganz anders uns Darüber empört haben. Also diese moralische Empörung war einfach viel größer als bei anderen Turnieren und bei anderen Ländern.
0: Neben ihrer Arbeit als Journalistin und Kolumnistin engagiert sich Ramesa schon länger für den interreligiösen Dialog in Deutschland. Das ZDF-Interview, das viral ging, wo der katharische WM-Botschafter Frauen mit Süßigkeiten verglichen hat, Homosexualität als Krankheit beschrieben hat. Dieser Clip und die Art und Weise, wie er verhandelt wurde... Hat unserem interreligiösen Austausch hierzulande geschadet, findet Ramessa, auch wenn sie mit den Aussagen alles andere als einverstanden war. Das
9: fand ich fatal, finde ich aber nicht dem Islam äh, zuzuordnen. Also ich finde nicht, dass es der Lehre des Islam entspricht. Trotzdem hat dieser Clip dazu geführt, dass man ja einfach einen negativen Beigespack dieser Assoziation hier in Deutschland gespürt hat und das dann halt auch wirklich dem Islam so zugesprochen hat und da sind wir dann in Deutschland wieder in dieser Islamdebatte um Meilen zurück und die ganze Arbeit, die man da eigentlich reinsteckt, also interreligiösen Dialog und interkulturelle Annäherung und wird dann halt einfach wieder zurückgeworfen, weil wir genau da einfach diese Rassismen reproduzieren.
0: Und nicht nur dadurch erlebt Ramesa Rückschritte, auch indem ihr und vielen anderen Menschen abgesprochen wird, sich kritisch zu äußern über die Art und Weise, wie über Katar, aber auch den Islam gesprochen wird.
9: Also wenn man als muslimisch aufgewachsener Mensch äh, dann sagt, okay, das geht aber nicht, ich finde, das verletzt mich in meinen Gefühlen zum Beispiel oder diese Aussage war nicht äh, korrekt, dann wird aber gesagt, okay, das äh, ist doch jetzt mit Humor zu nehmen, das äh, war doch jetzt gar nicht so ernst gemeint und dass das vieles halt einfach heruntergespielt wird und äh, gesagt wird, das ist jetzt wirklich überhaupt kein Rassismus. Man man soll sich da jetzt einfach nicht so aufregen und äh, das das finde ich fatal, weil wenn dann wirklich Muslime sich über solche, ich, ich würde sagen mal, Fehltritte gar nicht äußern dürfen und sie gar nicht kritisieren dürfen, dann aber Vorurteile zum Vorschein kommen, weil dann gesagt wird, okay, aber ihr habt doch eigentlich die Probleme mit den Frauenrechten oder ihr habt doch die die Probleme mit äh, der LGBTQ-Community und so weiter. Dann äh, drehen wir uns einfach nur im Kreis.
0: Ein Kreislauf, der im schlechtesten Fall halt eher so eine Spirale ist, die abwärts führt. Die große Frage ist halt, wie kommen wir da raus?
9: Also ich finde, dass wir ja zuerst einmal nicht so von oben herab kritisieren, dass wir sehen, dass unsere Gesellschaft zum Beispiel auch Probleme hat, wie wir zum Beispiel mit Minderheiten umgehen, wie wir mit ähm, muslimisch gelesenen Menschen zum Beispiel umgehen, also mit marginalisierten Gruppen. Da finde ich, wenn wir uns eingestehen, äh, dass wir selbst als Gesellschaft an vielem feilen müssen, dann wird sich äh, die Perspektive von selbst ändern, weil wir nicht gleich vom hohen Ross herab kritisieren, finde ich, sondern ja, auf Augenhöhe vielleicht.
0: Und auch Nora findet, zu dieser Augenhöhe gehört halt eben auch Protest ernst zu nehmen und sich symbolische Gesten wie die Hand vor Mund, wenn darauf dann nichts Ehrliches folgt, vielleicht einfach zu sparen. Sie
6: wollten
4: nur eine Aktion machen, die sie gut aussehen lässt, um überhaupt bei der WM spielen zu können und vor der Öffentlichkeit in Deutschland, der Schweiz oder den Niederlanden und so weiter eben nicht boykottieren zu müssen. Ich glaube nicht, dass diese Art von symbolischen Aktionen für LGBT-Menschen in der Region des Nahen Osten und Nordafrika wichtig sind. Das ist zumindest meine Meinung, weil sie nicht über diese Symbolik hinausgehen. Und in dem Moment, in dem das deutsche Team oder andere Teams gehen, ist auch die Aufmerksamkeit der Medien weg. Was bleibt, ist, dass LGBT-Menschen in diesen Ländern bleiben und immer noch misshandelt werden. Und dass sie immer noch mit einer Einschränkung ihrer Menschenrechte und Verhaftung und so weiter konfrontiert sind.
6: Noah
0: kann aber auch sagen, was sie sich erhofft von westlichen Staaten, Fußballverbänden und Mannschaften.
6: Warum
4: haben die europäischen Länder nicht daran gedacht, den Weltmeistertitel den Migranten und LGBT-Menschen der Region zu spenden? Wenn sie darauf eine Antwort geben würden, warum sie das nicht getan haben, dann würde ich den Zweifel ausräumen, dass sie sich wirklich um die Menschenrechte kümmern wollen. Bis dahin sehe ich sie nur einige performative Aktionen durchführen, um ihre Seelen von der Schuld zu befreien, in Katar
6: zu spielen. Und die Frage, wie sich die FIFA, wie sich der DFB,
0: aber auch wir alle bei zukünftigen WMs verhalten werden, ist auch für Pia entscheidend bei ihrer Bewertung. Ob man jetzt sagen kann, danke Kata, danke FIFA.
8: Ich bin gespannt, ob im nächsten Jahr es auch noch irgendwelche, zum Beispiel irgendwie bei den Fans der Männerteams, es auch noch Diskussionen über diese Themen geben wird. Oder wie es, weiß nicht, auch bei der nächsten. Männer-WM zum Beispiel in USA, Mexiko, Kanada sein wird, ob da auch noch irgendwie über Queer-Rechte gesprochen wird. Also ich meine, gerade was zum Beispiel Transgender-Rechte in den USA angeht, vor allem im Sport, ähm, da gibt es auch viel zu kritisieren. Wie gesagt, ich bin gespannt, ich hoffe, dass äh, diese Diskussionen dann auch noch geführt werden.
0: Tim
6: Schreder ist auch gespannt, aber... Latenz skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie daraus jetzt den Schluss zieht, auch beim DFB in Zukunft müssen wir vielleicht ein bisschen <lacht> stärker noch für unsere Werte eintreten und, keine Ahnung, gucken, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich kann mir aber übrigens auch genauso gut vorstellen, dass vielleicht irgendwie daraus eher so eine Schlussfolgerung kommt, dass man in Zukunft noch vehementer dieses Argument bringen wird, wir wollen Sport und Politik nicht vermischen. So, das ist Sport und das hat mit Politik und so gar nichts zu tun. Fertig aus. Also ich muss sagen, Es war ja in Deutschland die Aufregung sehr groß über die FIFA und über Katar. Ich finde, man hätte sich eigentlich mindestens genauso über den DFB aufregen müssen, der einfach diese Werte noch deutlicher hätte, einfach vertreten müssen und mutiger sein müssen, meiner Meinung nach, vor Ort. Und deshalb bin ich auch sehr skeptisch, ob da jetzt im Nachhinein wirklich Schlüsse draus gezogen werden. Weiß ich nicht. Ich
0: fürchte, wir werden zu diesem Zeitpunkt hier nicht eindeutig bewerten können, welchen nachhaltigen Erfolg die Steine, die ins Rollen gebracht wurden, haben werden. Klar wurde auf jeden Fall, einige Steine haben Gutes bewirkt. Einige, auf jeden Fall auch Schlechtes. Die Lage der Queeren Community in der Mena-Region, die Situation muslimisch gelesener Personen hierzulande. Insofern, ja, tue ich mich am Ende irgendwie schwer, noch voller Inbrunst zu behaupten, was war doch irgendwie alles geil. es so. halt nicht. Wobei die Tatsache, dass wir diese Folge hier machen, dass darin so viele Perspektiven zu Wort kommen und sich am Thema Fußball entlang die großen Fragen dieser Welt stellen, das finde ich irgendwie total beeindruckend. Und um dem Ganzen jetzt doch noch so einen versöhnlichen, vielleicht sogar optimistischen Twist hinten rauszugeben, habe ich nochmal Dietrich Schulze-Marmeling für euch.
3: Fußball ist in einer gewissen Weise eine ganz konservative Geschichte. Also eigentlich hat sich da so über die letzten 100, 120 Jahre nicht so furchtbar viel verändert. Aber wenn sich was verändert hat, dann ist das mal von oben gekommen. Also, die Regulierungsprozesse sind immer von oben gekommen. Und ich würde mir wünschen, dass man ein mutiges Denken nicht nur dem DFB oder der, der, der Führung der großen Vereine überlässt, sondern selber dazu übergeht. Dass man mutig in die Debatten reingeht, mutig Visionen, auch Utopien für einen zukünftigen Fußball formuliert. Mit Utopien werden in den seltensten Fällen. Realität, wahrscheinlich nie, aber manchmal muss man eine Utopie formulieren, um wenigstens ein Stück des Weges erfolgreich äh, beschreiten zu können. Und ich habe auch gemerkt, so in Diskussionen, welche Spuren das hinterlassen hat. Endlich sagt das mal jemand. Und ja, wie könnte das denn anders aussehen? Und so weiter und so fort. Also, ich wünsche mir einfach, ich will gar nicht sagen, in welche Richtung das läuft. Ich habe mein Idealbild von Fußball der Zukunft, das existiert auch nicht, da muss ich selber noch ein bisschen dran malen. Aber dass einfach die Debatte jetzt eröffnet ist und wir diese Debatte auch mutig führen.
0: Amen. (lacht) Dietrich, äh, du hast für mich (lacht) den perfekten Boom geschlagen. (lacht) Ich glaube immerhin, dass Teile dieser Debatte tatsächlich eröffnet sind und sie mutig geführt werden können und wir dafür erstaunlich wenige Menschen vom DFB oder der Führung großer Vereine hier in der Folge hatten. Das war Studio Komplex für diese Woche. Habt ihr Feedback zu dieser Folge oder zu ganz anderen Folgen, dann meldet euch. Wollt ihr selbst mal ein Thema und oder eine These unterbringen, meldet euch. Wollt ihr uns sagen, wie lieb ihr uns habt, meldet euch. Entweder bei Twitter oder bei Insta, wahlweise unter studiokomplex.hr.de Danke HR, danke ARD, danke an unser Team diese Woche. Das waren Robin, Markus, sitz Tamara Marschalkowski, Rainer Dachsel, Tadija, Runa Oelker und Johannes Sassenroth. Die Grafik- kommt von Alicia Zimmermann und der Sound von unserem tontechnischen Vollstrecker mit den stets gut geputzten Ohren Rainer Heils. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin David Alf. Bis dahin.